0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда твоей успешной творческой карьеры. Скажи, какие чувства у тебя возникают, когда дело доходит до ведения соцсетей? Больше приятные или не очень? Сегодня мне хочется поговорить о том, нужно ли вообще активно вести соцсети. И спойлер для себя я пока еще не решила. И если нужно, то зачем? И почему не нужно, если нет. Мне нравится, что в подкасте я не даю каких-то готовых решений, а лишь наталкиваю на вопросы, которые сможешь ответить только ты сам и сам для себя решить. Ведь за нас никто решить не может. Поэтому, если у тебя есть сомнения или вопросы к ведению соцсетей, присоединяйся ко мне в этом эпизоде. Долгое время у меня совсем не было вопросов о том, нужно ли вести соцсети и как это делать. Я не скажу, что я мастер в увлечении и продвижении в соцсетях. Мои скромные Инстаграм и Телеграм не сильно быстро растут. Однако мне никогда не было страшно или сложно чем-то поделиться. Чем-то, что для меня важно, ценно и интересно. И если уж быть совсем откровенной, мне непонятно, как можно бояться вести соцсети как можно бояться рассказывать о том, что тебе интересно, как можно бояться показывать лицо в сторис и прочее. Точнее, мне понятно, но я совсем не разделяю этого. Потому что это значило бы, что ты себя стыдишься, а стыдится себя самое киплое тело. И тут я не помощник. И даже не хочу останавливаться на этом. Куда интереснее размышлять о том, почему кому-то, например, не удается придумать тему для постов сторителлингов. Или как сделать так, чтобы они не были скучными, натянутыми? Почему иногда смотришь чужие истории и кажется, что они безжизненные, даже если очень красивые эстетичные, и даже если человек вроде как живет жизнью мечты? Или почему кто-то воспринимает соцсети как вматывающую работу в дополнение к своей основной занятости и совсем не хочет тратить на это силы? Вот что делать, чтобы было иначе, да? Чтобы было легко, живо и в удовольствие? Не так давно меня пригласили на подкаст «Не без дела». И мы с Мариной, ведущей подкаста, говорили как раз об этом, о проявленности в соцсетях. Мне не хочется повторяться, ты сможешь послушать эту тему Марины. Что мне хочется, так это немного расширить тему и добавить то, что осталось неозвучным и о чем думалось после записи того выпуска. Мы с Мариной говорили о том, как важно не создавать контент для соцсетей, а жить ну просто жить и жить тем что делаешь и ну, там я более подробно это все раскрыла но суть такая что когда ты задаешь себе вопрос о а чем моя жизнь вот прямо сейчас может быть интересна другим да потому что соцсети это в общем то все равно мы делаем это на показ да, для других для себя конечно да но и для других также и вот когда ты задаешь себе вопрос, чем моя жизнь вот прямо сейчас может быть интересна другим. Иногда можно словить небольшой экзистенциальный кризис, а может быть и большой. Потому что оказывается, что ты толком и не живешь по-настоящему. И вот прикол, чтобы по-настоящему жить, совсем не обязательно путешествовать вокруг света, быть там невероятно в каких-то красивых местах или на мероприятиях, куда другие не попадают. Да? Ну, я думаю, что наверняка ты знаешь каких-нибудь блогеров, которые могут показать самые простые рутинные дела так, что ты не оторвешься. да? То есть жить по-настоящему — это не обязательно жить, как вот эти вот суперпопулярные блогеры. Правильно же? И дело в том, насколько ты проживаешь каждый момент жизни осознаешь, что делаешь каждую минуту, осознаешь себя в пространстве, осознаешь себя в беседе с другим человеком, осознаешь себя в каждой просто ситуации, которая у тебя происходит каждую минуту, насколько ты живой. Я вот вижу, что только через то, чтобы отключив автопилот быть живым каждую минуту, только через вот это рождается что-то классное, в да? творчество в том числе, когда я замечаю мир, когда я замечаю свои эмоции и чувства, когда я замечаю других, и когда я начинаю объединять себя, то, что я делаю, вот со всем, что заметила вокруг. То есть, когда по сути я вижу себя неотъемлемой частью мира, а мир неотъемлемой частью себя. В этой точке появляется уникальность того, что мы создаем. Тут вообще рождается бесконечное количество тем, которыми можно поделиться вообще так, как никто другой. И дальше уже стоит вопрос, а как ты будешь это делать? Через какой канал? Какими словами? В каком стиле? Формальном, неформальном? И так далее. И второй вопрос — это с какой целью? Я вижу так, что когда ты вышел в это состояние, где ты ну, сначала осознал себя и объединил с тем, что ты замечаешь вокруг, у тебя как бы внутри набирается некая энергия, и тебе всегда есть чем поделиться. И тебе, в принципе, все равно, где вещать. Да? Если ты, ну, у тебя есть задача быть в соцсетях, то, в принципе, вот с этим ощущением того, что мне есть что сказать или мне есть что показать, Вообще неважно, на какой площадке ты вещаешь, да? И получается, что дело за малым — найти просто самый удобный для тебя конкретно формат и самый эффективный для твоих целей. То есть чтобы это было не только удобно делать, но и чтобы оно совпадалось с той целью, которую, которую ты поставил. Вот. Это как, например, с этим подкастом мне вообще очень комфортно записывать именно вот в аудиоформате, потому что, ну, короче, просто для меня это самый удобный формат. И он, в принципе, закрывает те цели, которые я перед ним ставила. Вот. Хотя вот если посмотреть, например, ты можешь там, попробовать пойти в разные, в разные направления... И тебе на самом деле вообще не нужно ничего дополнительно, чтобы начать вести любой канал, медиаканал, да, скажем, там, чтобы вести Инстаграм, ВК или Телеграм, нужен только телефон, да, ну, интернет, это как бы по умолчанию, для того, чтобы начать вести подкаст, то же самое, только телефон и интернет начать вести, да, дальше ты там ну, можешь развиваться, можешь добавлять качество, можешь усовершенствовать аппаратуру и так далее. Чтобы начать, вот как я сделала, у меня первые выпуски были записаны просто дома на телефон, я и сейчас это делаю, прямо сейчас это делаю, да, периодически я записываю другими способами, в том числе на студии, но чтобы начать, тебе не нужно чего-то, чего у тебя нет, у тебя всегда все есть, И, там, скажем, если ты хочешь на YouTube выкладывать видео, тебе также нужен только телефон, и не какой-то особенный. подойдет тот, который у тебя есть. Возьми, там, не знаю, того же какого-нибудь PewDiePie, который, да, один из самых известных блогеров. Он начинал не с крутой техники. Самые первые видео записывал просто на коленке. Если у тебя есть что сказать, тебе нету вот этого что у меня чего-то не хватает. А если у тебя есть вот это вот, у меня чего-то не хватает, значит, тут уже другой вопрос. Значит, ты, а, либо не пришел в состояние, где мне есть что сказать, а я повторяюсь, чтобы прийти в это состояние, нужно начать замечать себя и замечать мир вокруг. Все. Если ты в этом состоянии пришел, у тебя все равно чего-то не хватает для того, чтобы проявляться в соцсетях, скорее всего... ты просто получается, что, может быть, цель, с которой ты пытаешься вести, не совсем та, которая истинная, да, например. Ну, сейчас вот это немножечко, мне кажется, сложно. Может быть, типа как, как определить свою истинную цель? Да, ну нафиг. Это все какие-то, как это сказать, такие размышления, которые никуда не ведут. Здесь штука в том, что если у тебя есть прокрастинация, значит ты либо вне состояния энергии, да, не в, том, не в той энергии, которая необходима, либо ты поставил какую-то причину другую. Ну вот, смотри, сейчас поясню: ну, во-первых, да, сейчас я повторю, что можно начать вообще совсем без ничего, если ты еще не начал вести там соцсети. Достаточно иметь, что сказать и чем поделиться, да. И делать это искренне, и по-своему без отглядки на то, как делают другие. Это раз. А во-вторых, да, вот другой вопрос: зачем ты это делаешь? И тут может быть много навязных, навязанных причин. А может быть просто, что у тебя сначала причина одна, потом другая, и вот когда у тебя внутренняя мотивация как-то поменялась, но ты ведешь соцсети по старой причине, то опять вот это сопротивление возникает. И у меня сейчас есть такая штука, я чуть позже об этом расскажу. Ну вот скажем, я вообще, когда начинала вести соцсети, первая причина у меня какая была, это то, что меня переполняло чем поделиться, и я просто не могла молчать. Да, я просто сидела и писала, там, не знаю, делала сайты, писала посты в Инстаграме, рисунки, картинки к ним рисовала и так далее. Да? Затем мне хотелось вести соцсети, там, чтобы заработать. Да. Это другая причина. Там вообще куча всего может быть. Можно там вести соцсети, чтобы напоминать другим, что ты существуешь. Может быть, такая да, цель в том, что... Может быть, так ты чувствуешь, что вот меня смотрят, про меня помнят, мне иногда там пишут, ставят лайки. Я еще не совсем потерялась, да? а, Можно вести соцсети как дневник, чтобы просто там сохранить на память какие-то, не знаю, фотографии, информации, да, мысли какие-то вот, можно там делиться тем, что узнал, как я там одно время делала. Да? Можно вообще по любой причине вести соцсети. Правда, я вот заметила, что самое главное быть собой честным вот с этой причиной, почему ты это делаешь, да? У меня случился э, затык, например. Э, что я стала редко выходить в соцсети, потому что раньше у меня была цель продавать через блог типа надо быть активной, чтобы другие видели, что я там что-то делаю, чтобы напоминать о себе и прочее что если я пропаду с радаров, то не смогу монтировать творчество. Я что-то вообще-то подкаст веду про успешную творческую карьеру, да. Мне нужно там в, активно в соцсетях проявляться и показывать, что вот у меня карьера успешная, как бы, да? Получается, что если у меня цель именно это в действиях, которые я делаю в Инстаграме, то внутри сейчас у меня совершенно другое. И вот получается, что я по инерции там постила, получалось как-то через «не хочу» для галочки натянуто. Вот я уверена, что часто бывает такое, что ты там начинаешь вести там где-нибудь, поймал чью-то чужую мотивацию или подслушал там какие-то мысли, которые тебя отозвались, а потом ты пытаешься натянуть себя вот на эту мотивацию. И когда делаешь через «не хочу» для галочки, получается реально… Вот не живое. Такое не надо ни мне, ни тебе, ни другим. Да? Оказалось, вот в моем случае просто цель для меня стала больше неактуальной, а новую я еще для себя вот не определила, не сформировала. И ну, вот на тот момент, знаешь, из разряда по-старому больше не могу, а по-новому еще не умею. И для меня, ну, вот это и есть, в общем-то, творческий компас. Осмотреться, если ты сбился с пути, откалиброваться и идти дальше. То есть получается такой, как это сказать, все равно цикличный путь, когда ты шел-шел-шел, потом на что-то загляделся, в эту сторону пошел, потом так, ой, блин, что-то как-то мне здесь не нравится. Надо бы возвращаться, что нужно делать? Нужно осмотреться, да, оглядеться вообще, где ты находишься, и настроиться, настроить свою цель. И хоть. Вот это чувство, когда ты знаешь цель, к ней двигаешься, оно окрыляет, наполняет энергией. Мне очень нравится находить себя в такие моменты, когда я вижу, что по-старому больше что-то не работает. Так я понимаю, что я развиваюсь, что не становлюсь чем-то статичным и не кристаллизуюсь. Чувствую, что живая. Ощущаю, что за этим стоит что-то большое и новое, к чему подбираюсь, что готова испытать. Так что понять свою цель, честно признаться в ней себе, это еще один балл к тому, чтобы перед тобой не было никаких преград к проявленности в жизни и в соцсетях, если оно для этого необходимо. Хотя, возможно, для того, чтобы активно взаимодействовать с жизнью, тебе может и не понадобиться активно вести соцсети. Главное, повторюсь, быть честным с самим собой. Хотя ведь может сложиться и так, что для твоей цели введение соцсетей не очень важно. Я вот сейчас поняла, что на данном этапе мне совсем не обязательно монетировать свое творчество прямо сейчас. Если раньше для меня это было важным, да, что я там через Инстаграм пыталась найти каких-то заказчиков, клиентов и, и так далее, то сейчас для меня главное сосредоточиться на том, чтобы творить свободно. Так, если бы вообще никто не оценивал и никому вообще не надо было, там, не знаю, делать на заказ. Да? Я вот сейчас вот свою практику строю вот вокруг этого. Поэтому мой старый подход к соцсетям уже не соответствует цели. Я перестала вкладывать энергию в то, чтобы поддержать ежедневную активность просто ради того, чтобы оставаться видимой и таким образом находить себе заказчиков. Сейчас за кадром происходит намного больше жизни, чем мне хочется делиться. Она не увязывается с теми смыслами, которые я раньше проводила. И и вот лично я для себя пока не определилась, хочется ли мне кристаллизовать свой новый образ в личном бренде. Ведь каждый раз, когда мы себя определяем как-то, мы фиксируем себя и определяем рамки над того, на что способны. И э, я сегодня, когда вообще задумала эту тему про проявленность, э, мне очень хотелось поделиться практикой, которую я раньше давала, но она как раз-таки про кристаллизацию, по сути, про то, чтобы выбрать, какая я, выбрать ассоциации, там, соответствующие с определенными понятиями, там, подобрать символы, цвета и так далее. И получается, что это как раз-таки вот эта фиксация создание единого образа. Он классный, он может быть естественный да, для какого-то определенного момента жизни, когда ну, вот я себя чувствую вот так. Но... Я понимаю, что вот эта вот практика, которую я изначально хотела поделиться, она уже не соответствует моим сегодняшним представлениям о проявленности проживания себя, и поэтому это было бы нечестно, если бы я ее дала. Она вот фиксирует образ и, возможно, естественный на данный момент, в какой-то момент он стал, станет маленьким, да, малый, мал, и вызовет очередной кризис и сопротивление. Ну. Конечно, с одной стороны, можно подумать, что такова наша природа, вырастать из роли, трансформируясь в нового человека раз за разом. да. Это и есть развитие. Вот как я сказала, что прикольно находить себя в понимании того, что я там потерялась. Да? То есть я чувствую, что я развиваюсь. Чего типа, как гусеница становится бабочкой, проходя через этап куколки, да? проживая неизвестность и необратимость этого процесса. Но я подумала, а что, если есть способ не фиксировать себя вот в каком-то образе? И для соцсетей важна узнаваемость, да? создание такого, как бы это сказать, какой-то единый узнаваемый образ создать, который будет появляться и напоминать о себе, ну, по сути. Вот. Я подумала, что что если не ограничивать себя каким-то фиксированным образом, выраженным там, в символах, цветах или темах, которые я поднимаю, да, а придумать что-то новое. И если сделать небольшой зум-аут, получается так, что если раньше я исходила из концепции «какая я», да, и от этого строила то, что дальше, ну, развитие, да, как я уже сказала, там, выбирала направление, символы, цвета и так далее, то сейчас я пришла к концепции, где не какая я, а что я все и я всякая. Вот как-то так. Сейчас у меня вот идет этап того, каким образом я могу это проявить в жизни, показать. Так, чтобы не, не ограничивать себя в глазах других людей. Потому что Создавая такой фиксированный образ в соцсетях, мы снова и снова загоняем себя в сценарий, где страдаем, да. Почему страдаем? Потому что привыкаем к какой-то определенной роли, и нам очень сложно принять новую. Потому что это, ну, вот как, да, ты идешь, ты знаешь, что там ты, например, ты школьник, да, ты учился в школе. Я не знаю, сейчас дурацкий пример, конечно, да, и ты заканчиваешь школу, и теперь тебе нужно принять, что ты студент. Хотя это, ну, в общем, похоже, но и, наверное, не самый интересный пример. Но суть такая, что если в рамках соцсетей взять, да, мы все равно какой-то образ создаем там. Хотим мы этого или не хотим. И люди, которые на нас смотрят, они в своей голове создают образ тебя. И получается, что ну, мы же изменяемся, мы растем, мы сталкиваемся с новыми какими-то жизненными обстоятельствами, которые нас меняют. Мы что-то узнаем, мы взрослеем, мы развиваемся и так далее. А получается, что когда мы изменяемся, нам нужно из этого образа выбраться — и люди, которые привыкли нас в одной роли видеть, начинают сопротивляться нашим изменениям, потому что ну, ну, так принято, <laughs>, да? что когда что-то меняется, это опасно. И там людям говорят, говорить: ну, вот, эта вот тема, что раньше, раньше было иначе, раньше было круче, и так далее. Да? А человек живет, развивается, и он не должен соответствовать ожиданиям того как на него смотрят другие люди. Получается, что люди, которые привыкли привыкли нас видеть в одной роли, они начинают сопротивляться этим нашим изменениям и сдерживают развитие. Ну, опосредованно, конечно, да. Но, то есть, может быть, оставлять какие-то комментарии, которые нам делают больнее проживание этого изменения и так далее. Поэтому сейчас... Лично я в поисках способа проявленности в соцсетях так, чтобы не ограничивать себя каким-то фиксированным образом, выраженным в символах, цветах или темах, которые я поднимаю. Да? И вот, сделав небольшой вот этот зум-аут, получается так, что если раньше я вела из концепции, какая я, и развивала, дальше создавала некий образ, который будет естественно на данный момент, то сейчас я пришла к концепции, где я все и я всякая, да? Вот. Поэтому нужно ли мне активно сейчас вести соцсети и делать это определенным образом, чтобы выработать личный бренд? Фиг знает. А тебе что нужно? Надеюсь, что сегодняшние вопросы наведут тебя на интересные размышления. И если да, не стесняйся делиться своими мыслями. Контакты найдешь по ссылкам в описании. На сегодня все. Крепко обнимаю тебя и до скорой встречи.